0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Nós vamos abrir no livro do profeta Abacuque, capítulo 3 versículo 2, Abacuque, capítulo 3, versículo 2. É o texto que nós conhecemos, é o, é o final do, desse capítulo 3, mas nós vamos começar hoje a meditar a partir do versículo 2. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Mesmo você em casa poderá acompanhar conosco a leitura desse único versículo nesse momento. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu gostaria de propor aos irmãos, nesse momento, a meditação no tema... Que nós vamos estar trabalhando a partir desse versículo 2 do capítulo 3. Avivamento com misericórdia. Muitas vezes nós não percebemos o quanto clamamos por um avivamento espiritual. E não percebemos que, quando clamamos por um avivamento espiritual, o Senhor envia o avivamento. O Senhor manda o avivamento Mas o avivamento além de, de ser algo bom Além de ser um movimento maravilhoso para a igreja Para aquele que experimenta a ação direta de Deus Através do corpo eclesiástico Através da ação eclesiástica quando vemos a glória de Deus invadir o nosso meio E toda aquela apatia da religiosidade ser lançada por terra Ser jogada por terra Porque quando Deus se manifesta E quando Deus traz avivamento Isso traz um rebuliço na nossa vida Isso mexe com as nossas estruturas E nem sempre estamos preparados para quando esse avivamento chega e mexe com aquele nosso chão da religiosidade que nos traz aquele sentimento de conformidade, de tudo nos eixos, de tudo encaixado. Por isso que o Senhor aqui está falando, através do profeta, de que o avivamento ele vem, mas ele também precisa ser acompanhado pela misericórdia de Deus. Porque muitas vezes esse avivamento abala com as nossas estruturas. E precisamos da misericórdia de Deus para que, estão, para que então esteja nos, nos aplainando. Para que quando o abalo chegar, possamos estar firmes. Na presença do Senhor. É interessante que o profeta Abacuque, ele começa o seu livro lá no capítulo 1 ele fala sobre a glória que ele havia recebido, o peso da glória revelada ao profeta, e o que era esse peso da glória? Era a mensagem gloriosa, a mensagem iluminada que o Senhor estava trazendo ao seu servo, dizendo que Jerusalém, dizendo que o reino de Judá seria tomado pelos neobabilônios. E naquele momento de profunda insatisfação divina com o modo como o seu povo estava agindo, estava servindo a ele, naquele momento, mesmo assim, o Senhor mantém viva a chama da sua aliança com Israel, e ele avisa ao profeta, ora, o salmista já disse que o Senhor não faz nada sem que antes ele revele aos seus profetas. E de fato estava ali o profeta Abacuque recebendo esse peso da mensagem gloriosa de Deus, mas que traria esse repulso, essa quebra de expectativas contra a nação escolhida, a nação santa, mas a nação que estava distante dos caminhos de Deus. A nação que conhecia a Deus como nenhuma outra nação, mas que naquele momento carecia de arrependimento, carecia de mudança, carecia de restauração na sua vida espiritual. E era isso que Deus estava falando com o profeta, porque quando ele diz que os neopabilônios invadiriam o Judá e trariam sobre eles o juízo, o juízo divino, o profeta entre parafuso, como assim não entendi? Como que o Senhor quer consertar o seu povo o rebelde que está distante do Senhor, mas usando um povo pior do que ele, um povo pagão, um povo idólatra, um povo infinitamente mais cruel do que o seu povo. Como é que o Senhor pode escolher isso? E o profeta entra em parafuso e na sua oração, na sua conversa, no capítulo 12, ele se inicia dizendo sobre a minha guarda, Estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. O profeta estava nesse momento colocando o Senhor a par daquilo que estava no seu coração, na sua mente. Ele estava dizendo, eu não estou entendendo por que, que o Senhor está escolhendo esse caminho para essa nação, que é a tua nação, que é o teu povo. Então, como reação a essa situação em que o profeta não estava conseguindo entender, ele com muito medo diante do futuro iminente que estava aguardando, ele diz que se coloca na torre de vigia. Ele se coloca na torre de guarda. Ele fica vigiando, aguardando, esperando a resposta que Deus traria às suas perguntas que estão lá no profundo, lá no mais abissal do seu coração. Meus amados, às vezes com a nossa perspectiva cristã, também uma perspectiva de herança da cultura ocidental, nós achamos que a melhor maneira de agradarmos a Deus é estarmos plenamente quietos, como uma rolinha tremendo de medo nas mãos de um ser humano e não tendo sequer condições de conversar com Deus, de colocar os nossos anseios, as nossas dificuldades diante do altar. Se há uma quebra de paradigmas que seja benéfica, que seja boa, que seja saudável para a nossa vida espiritual, essa é uma delas. O Senhor nos ama tanto que Ele está disposto a ouvir, inclusive, os nossos pedidos, as nossas queixas, as nossas orações, as nossas indagações, inclusive pelo modo como Ele está a gente. Ele é soberano sim Ele é grandioso sim Ele sabe o que está fazendo Mais do que nós sabemos Mas ainda assim O Senhor não se furta Em ouvir as nossas orações Inclusive As nossas orações Quando expomos Abertamente, claramente As nossas dúvidas Quanto ao próprio Modo de agir Do Senhor Aqui não é uma questão de respeito. Aqui é uma questão de confiança. Aqui é uma questão de um relacionamento profundo, profundamente enraizado no conhecimento que nós temos de Deus. E então no capítulo 3, depois no capítulo 12, o profeta receber a resposta que Deus estava dando a ele. Deus está falando para ele, olha, fique tranquilo, está tudo sob o meu controle mesmo o povo da Babilônia, os neo neobabilônios, Nabucodonosor, o grande imperador e conquistador do mundo, do mundo antigo, mesmo esse povo, essa nação pagã, ela está nas minhas mãos, e no tempo certo eu requererei dessa nação os seus próprios pecados. Mas cumpre a nação de Israel, cumpre ao reino de Judá, que esteja se apercebendo dos seus próprios Pecados em particular. É interessante que essa resposta que Deus dá ao profeta, o Senhor diz para ele que era para colocar de modo bem visível para que todas as pessoas que passassem correndo, talvez atarefado demais ou talvez já apavorado pelas conquistas e as informações que recebiam do avanço dos neobabilônios contra Judá, Aquele que estava passando apavorado, cuidando talvez da sua própria vida, buscando alguma segurança, uma segurança inócua. Então o Senhor diz, escreve numa tábua bem grande, para que as pessoas que passam correndo possam ler e possam entender o porquê Deus está trabalhando dessa maneira. O porquê Deus está revelando tudo isso. Eu estou mostrando para o meu povo, para a minha nação, como eu pretendo trabalhar. Então no capítulo 3, Abacuque fecha o seu livro, já após ter ficado na torre de vigia, já após ter recebido a resposta certa, direta, de Deus, ele então, já tendo essa resposta completa, ele escreve, fechando o seu livro, um salmo. Um salmo tão especial, um salmo tão bem feito, que ele poderia tranquilamente figurar entre os salmos de Davi. Quem sabe ele poderia ser encaixado, se, se tornando o salmo 151. Porque ele tem toda a estrutura de um salmo. Tem inclusive, o que os, os salmos têm, são os únicos livros da Bíblia que tem no original, em hebraico, tem lá o título do salmo quem escreveu o Salmo, quem foi o autor do Salmo. Esse texto de Abacuque, inclusive, traz essas informações. Traz também essa anotação musical antiga chamada Selá, que aparece nos Salmos, é a própria dos Salmos. Aparece aqui em Abacuque, capítulo 3, e também aparece nos Salmos, mostrando que, de fato, esse foi um cântico produzido pelo profeta. Um cântico que estava então sendo trabalhado para trazer algo especial para o povo de Israel. Então, após ele fazer essa, essa afirmação aqui no primeiro versículo, oração do profeta Abacuque sobre Sijonote, Era um salmo, era um cântico produzido pelo profeta. Então no versículo 12 ele começa o seu cântico. Ouvi Senhor a tua palavra e temi. Ele recebeu a resposta de Deus e mesmo sendo um profeta plenamente identificado com Deus, íntimo de Deus, pronto a falar abertamente com Deus o que estava sentindo. Ainda assim, quando ele ouve a resposta, ela cai com um peso muito grande sobre a sua cabeça e ele diz que ele temeu, sentiu medo a ouvir a palavra de Deus. Porque o profeta sentiu medo, porque ele sabia que estava diante de algo que não podia fazer nada a respeito para mudar a ação de Deus, o curso que Deus havia estabelecido para o povo de Deus naquele período específico da história. Naquele momento, o profeta Recebeu a, a resposta, mas como um peso na sua cabeça, no seu coração, na sua vida. E quando ele recebe aquela resposta e teme por ela, quando ele teme pelo futuro que Deus estava trabalhando e reservando para a nação escolhida, então aquele profeta, ele pede ao Senhor, logo no início do versículo, logo nesse começo, Dessa, desse cântico, desse salmo, ele fala, aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. Então fica a pergunta, porque o texto não está tão claro assim, qual seria essa obra que ele pede para que Deus avivasse? E que anos são esses que ele se refere? A resposta mais clara é que esses anos se refere aos anos do cativeiro que viriam. É bem tranquila de se entender. Então ele pede para que Deus avivasse a sua obra no meio desses anos difíceis que viriam pelo cativeiro. E que avivamento é esse? É trazer vida, trazer algo que está pujante e, so e, e, e tendo uma sobrevida em uma situação de morte. Em uma situação de morte espiritual, ele pede que Deus infunda a vida divina, para que, para que então esse avivamento possa trazer algo específico, algo especial. E esse avivamento, ele pede, o profeta pede, para que venha sobre a obra de Deus. E esse enigma, que obra seria essa? A melhor forma de entendermos essa esse pedido de avivamento na obra é a obra da aliança que Deus havia feito com o seu povo a obra de restauração dessa aliança que havia sido quebrada por Israel devido ao mar de idolatria que eles se, se, se embrenharam devido também a tantos pecados de injustiça a tanto afastamento de Deus a tanta religião vazia viva essa aliança, porque as alianças de Deus são uma aliança eterna. O próprio Paulo, mais tarde, vem reconhecer isso, quando ele diz, inclusive, que Deus tem o um plano para Jael, que é essa videira, e nós, como gentios, sendo enxertados na videira. Deus não tem dois povos, Deus tem um povo só, porque Deus tem uma aliança só. Aliança do Israel físico em união com o Israel espiritual. Nesse avivamento que acontece e que o profeta pede aqui desde o passado na época do cativeiro. Aviva Senhor a obra da tua aliança escolhendo um povo específico especial para abençoar todas as nações da terra. E meus amados, minhas amadas, Deus ouviu as orações Deus ouviu e respondeu afirmativamente a essa oração do profeta. Em Cristo Jesus nós vemos o cumprimento da aliança eterna específica de Deus com a nação de Israel, alcançando a todos nós, povos gentios, enxertados nessa grande árvore de Deus. A árvore que produz salvação, a árvore da vida. Então ele diz... Relembra para a gente, aviva para nós a nossa memória Tudo aquilo que o Senhor fez no passado em prol do seu povo E nos faz enxergar que o Senhor ainda está conosco Apesar de estarmos agora enfrentando esse problema sério Que é o problema do cativeiro Ocasionado pelos nossos pecados Mas lembra-se da tua misericórdia Coloca na frente da gente, da nossa memória, da tua misericórdia que agiu desde o passado. E do versículo 3 até adiante, ele vai relatando quais seriam essas obras que Deus havia feito pela aliança com Israel no passado. Deus veio de ter mãe, do monte parando é, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Aqui ele faz uma referência e vai falando de modo bastante enigmático, mas ao mesmo tempo trazendo a, a forma de entendimento para quem era do povo de Israel do passado, dizendo, lembre-se do que eu fiz com Israel tirando com forte mão lá do cativeiro egípcio. Esse é um cativeiro também... E assim como eu tirei lá do Egito no passado, eu posso tirá-los agora, nesse momento, quando eu bem determinar. Então ele vai falando aqui, quando ele se refere a esses lugares aqui, ao Monte Paran, e também é, lá do sul de Temã, e tudo isso é uma referência do sul, que vem lá da era, daquela, daquela área do Egito, subindo até Canaã, até a Terra Prometida. E nesses versículos do capítulo 3, o profeta vai falando sobre o poder de Deus, o quanto ele é grande, o quanto ele vem com glória, o quanto ele vem, vem com relâmpago, com poder, com grande majestade. E então o profeta segue até o versículo 17, nesse texto maravilhoso que conhecemos bem. Ele diz, porque ainda que a figueira não floresça E haja fruto na vide Ainda que decepcione o produto da oliveira E os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas E nos currais não haja gado Todavia eu me alegrarei no Senhor Resultarei no Deus da minha salvação Ele escreve aqui um, um total caos porque ele já havia se apercebido do que aconteceria. Ele estava assustado com isso. Mas apesar do seu susto, apesar do seu temor, ele disse que ousava confiar no Senhor. E por que, que ele se refere aqui à figueira que não floresce, que a, a vide que não traz o seu fruto, não traz as uvas, ainda que haja todo esse, esse caos agrícola nacional, por que, que ele se refere a isso? Porque era muito óbvio. Os babilônios estavam chegando. Todo o produto do que foi plantado, do que foi regado, do que foi trabalhado, ao longo de algumas semanas, ao longo até de alguns meses, todo o fruto do que foi produzido por Israel seria tomado pelos babilônios. Eles chegariam, comeriam tudo, se apropriariam de tudo, das terras de Israel, das pessoas de Israel como escravas, era o caos realmente que estava a, a ponto de se instalar. Então, o profeta diz, eu confiarei no Senhor. E de fato, ele tinha motivos para isso, ele não sabia ainda, mas depois, após os 70 anos de cativeiro, Deus providenciou que através de Nabucodonosor, Israel tivesse sim um cativeiro, que era triste, que era terrível, mas que era mais suave do que a experiência anterior de cativeiro lá no Egito. Inclusive, mais tarde, alguns dos que estavam no cativeiro, alguns israelitas preferiram nem voltar para Canaã, nem voltar para Israel, porque já tinham construído uma vida, e uma vida tranquila ali na Babilônia. É o Senhor trabalhando, é o Senhor protegendo o seu povo Ainda que trazendo o castigo para uma nação rebelde. Ainda que tudo caia do nosso lado, ao nosso redor. Ainda que mil caiam à minha direita, dez mil à minha esquerda. Ainda assim, eu não serei abalado. Porque o Senhor está comigo. Tudo pode acabar ao meu redor. Mas diante de todos os escombros o Senhor me levanta e o Senhor me faz enxergar a vitória que no final Ele preparou para todos os servos dEle. Confiemos no Senhor. Diante de pandemia, confiemos no Senhor. Diante do luto, confiemos no Senhor. Diante das dificuldades financeiras, confiemos no Senhor. Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Não há nada que possa acontecer conosco que não esteja no perfeito controle do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a sua graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo.